0: This is a great next step.
1: The hype is
0: astronomical. A new era
1: of AI technology is about to change the cryptocurrency industry. It is constantly evolving. I'm running trying to get artificial intelligence to mimic the human brain, which is the best computer out there. superhuman skills. I'm talking about hype. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Hype-Instituts im Jahr 2024. Ich äh, glaube auch so zum letzten möglichen Zeitpunkt, an dem man noch ein frohes Neues wünschen kann. Insofern äh, frohes Neues an alle da draußen und äh, frohes Neues auch an dich, äh, Johannes. Was macht der Hype?
0: Ja, frohes Neues zurück. Ich glaube, der Hype ist ganz, ganz, ganz gut über die Feiertage gekommen. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass er jetzt irgendwie stark an Silvesterkater leidet oder... Ähm Feiertags, hat im Gegenteil. Wir, wir starten gut in dieses Jahr mit einer Menge Hype, würde ich sagen.
1: Ich habe es mir auch gedacht, wir haben letztes Jahr in jeder Folge darüber geredet, dass wir mal eine Folge ohne KI machen wollen und es wird heute schon wieder nichts, was soll ich sagen? Mhm. Ne? Keine Chance, keine Chance. Keine Chance. Bevor wir dazu kommen, ich, ja, es wird ein KI-Thema natürlich geben, würde ich gerne kurz mit dir noch über was anderes reden und zwar über ein Thema, das ich so ein bisschen aus den Weihnachts- und, und Neujahrsferien mitgebracht habe. Und würde mich einfach einmal interessieren, ob du das auch so wahrgenommen hast. Weil ich habe über die Feiertage mehr Zeit als sonst auf Instagram verbracht. Was einfach daran liegt, dass ich weniger als sonst zu tun hatte. Und äh, natürlich nach wie vor irgendwie auf meine 15 Stunden Bildschirmzeit kommen muss. Und es gibt ja inzwischen auch Threads offiziell in Europa. Und man kann es sich runterladen, man kann es nutzen. Und ich habe es noch nicht. Und Instagram weiß natürlich, dass, das, dass ich das noch nicht habe. Und versucht mich aber in diese App zu ziehen. In dem mir, und das wahrscheinlich allen Video so geht, ich weiß nicht, ob das immer noch kommt, wenn man Threads schon hat, aber mir werden auf jeden Fall zwischen den normalen Bildposts auf Instagram immer mal wieder Threads angezeigt ähm, und mit der Aufforderung, ich soll mich doch auf, auf Threads auch anmelden. Und ich glaube, inzwischen haben sie es ein bisschen gefixt, aber als das losging, so vor einem ungefähr Monat, sag ich mal, hatte ich wirklich das Gefühl, dass diese Th Threads oder Tweets oder Posts oder whatever, die mir da angezeigt wurden, wirklich so komplett drauf ausgerichtet waren, mich wütend zu machen und mich da rein <lacht> zu triggern in diese App. Und so richtig, also so, dass es auch kein Zufall gewesen sein kann, also so richtig so Dark-Pattern-mäßig nach dem Motto, hey, schau dir diese Idioten an, du willst dich doch bestimmt mit denen streiten, oder? Und das ging auch, glaube ich, nicht nur mir so, weil ich habe sogar Memes gesehen, die sich darauf bezogen. Und das ist für mich immer so, so ein Einblick, in was gerade internetkulturmäßig absoluter Mainstream ist, weil ich habe bei Instagram meine Explore-Page relativ gut darauf getrimmt, dass sie mir eigentlich nur noch Warhammer 40k-Künstler anzeigt. Und wenn da ein Meme durchkommt, weiß ich, das muss Mainstream sein, weil sonst wird es gar nicht in, auf meine Explore-Page kommen. Und selbst da habe ich Memes gesehen, die sich darüber lustig machen, wie Instagram oder Meta versucht, Leute auf Threads zu ziehen. Und ich habe mich nur gefragt, selbst wenn das funktionieren würde, ich habe mir Threads nicht runtergeladen, aber selbst wenn das funktioniert hätte, was für eine App wollen die da eigentlich bauen? Weil was glauben die eigentlich, was für eine Atmosphäre sie auf ihrem Netzwerk schaffen, wenn das der Punkt ist, mit dem du Leute da reinziehst, oder? Hast du das auch so erlebt? Hast du Threads schon? Mm, ich habe, ehrlicherweise es
0: auch nicht, aber das liegt so ein bisschen daran, dass äh, ich, glaube ich, auf zwei Twitter-Alternativen schon unterwegs bin und mir dachte, eine dritte, lass mal. Ähm, Blue Sky und Mastodon nehme nämlich an ja bloß kein mastodon davon ach eigentlich nur noch mastodon aktiv so muss man auch fairerweise dazu sagen bloß da, so ich habe halt einen account was mich bei Freds immer abgehalten hat und ich glaube halt ne das ist so ein bisschen indikativ für das was du ja auch erlebst dass Fred sehr viel stärker mit dieser Facebook-Algorithmus-Logik arbeitet. Also ja, du kannst Leuten folgen, aber es zeigt ja trotzdem sehr wilde Tweets, die du vielleicht nie sehen wolltest oder die dich vielleicht gar nicht so sehr interessieren, denn der Algorithmus weiß es besser. Und das hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt, weil ich finde schon so dieser, dieser Mehrwert oder das, wie ich auf Twitter viel benutzt habe, war so direkter Kontakt mit Leuten, die ich gerne mag oder die ich sehr schätze oder die ich inhaltlich interessant finde und bewusst nicht dieses ich zeige dir meine Grabbelbox an Dingen
1: die gerade in diesem Netzwerk irgendwie umgehen und ich denke das ist ja der Punkt ne glaubst du denn dass es wirklich Absicht war dass also ich hatte wirklich das Gefühl dass es Absicht und es zeigt mir bewusst Sachen an die nicht meiner Weltsicht entsprechen könnte jetzt auch also oh, entweder das ist eine Option die andere Option ist dass der Algorithmus mich doch deutlich schlechter kennt als wir alle immer annehmen weil ich glaube es, ich, also wenn ich ein, ich könnte mir vorstellen, wenn ich ein, ein Meta-Algorithmus wäre, ist es, glaube ich, relativ einfach rauszufinden, wo man so steht, äh, weltsichtmäßig, sage ich mal. Ähm, oder lag es dritte Option vielleicht einfach daran, dass natürlich gerade mit dem, dem großen Thema Nahost und dem Krieg in, in Gaza äh, natürlich auch gerade so eine Situation ist, wo so viele, so ich sag mal, die so klassische Grenzen so ein bisschen verwischen von, wer steht auf welcher Seite politisch. Weil ich hatte das Gefühl, ich habe sowohl die dümmsten IDF-Verteidiger als auch die dümmsten Antisemiten-Vorschläge bekommen. Vielleicht war meine Meinung einfach zu so differenziert, dass Meta gar nicht so richtig wusste, wie sie mich da reinziehen sollen. Weil was, was glaubst du?
0: <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube, es gibt eine simplere Antwort einfach. Die dümmsten Tweets haben die meisten Interaktionen. Und ich vermute mal, oder wäre jetzt meine Theorie eher, dass das, wie dieser Werbealgorithmus halt funktioniert, ist eher ein, jemand, mit dem du vernetzt bist, hat damit auf irgendeine Weise interagiert. Und deswegen spielen sie dir das auch aus. Und aus der ganzen Liste an möglichen Tweets oder Threads oder wie auch immer man das jetzt nennt, oder Posts oder was weiß ich. Sagen wir ähm, einfach Tweets, oder
1: können wir bitte einfach uns gesellschaftlich darauf einigen, dass Mikroblogging sind Tweets, egal wo sie ja. stattfinden.
0: Das, ähm, damit zeigen wir wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt unser Alter, aber ja. Nee, ich glaube halt, ne, also das wäre so meine Theorie, einfach, das ist so hohe Interaktionsrate, irgendwo eine Verknüpfung zu dir im Netzwerk, also zeigt man das dir. Und dann A-B testet man hin und her und hofft, dass eins davon dich dazu bringt, drauf zu klicken, denn man muss ja die Growth Rate irgendwie pushen, denn keine Sau guckt auf irgendwas anderes, in den Quartalszahlen, außer. Jetzt haben wir dieses neue Produkt, was ist denn User Growth Rate? Ob darauf jetzt eine gute Debattenkultur herrscht oder so, das ist eher schwer.
1: Das, das ist ein guter Punkt, weil das, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ich habe mich bei der Auswahl dieser Threads, die mir da angezeigt wurden, sehr AB-getestet gefühlt. <lacht> Dass ich probiert habe, okay, sie werfen jetzt gerade die, die Nudel an die Wand und gucken, was hängen bleibt. Und habe mich dann aber auch schon, und das ist dann der weiterführende Gedanke, auch gefragt, wenn es dir wirklich nur darum geht, und du machst genau dieses Rage-Baiting und äh, schon klar, wir sind alle belustigte Wut, ist irgendwie so dass die shareableste Emotion. Äh, das hat auf, das stimmte schon auf Facebook, äh, das stimmt jetzt stimmt auch auf Instagram, das stimmt jetzt offenbar auch auf Threads. Ist ja auch dieselbe Firma, macht, ist ja auch kein Wunder. Aber das, ich halte das so ein bisschen, das ist ja dann so diese Art von nur auf Reichweite getrimmtes Netzwerk und nur mit... Wir zeigen das, was irgendwie die meisten Interaktionen bringt, weil wir komplett auf die Zahl der Interaktionen gucken, ohne uns damit zu beschäftigen, was das inhaltlich bedeutet. Kommt einem jetzt fast schon ein bisschen anachronistisch vor, oder? Ich glaube,
0: auf gewisse Ebenen. Ich glaube, das ist halt ein Spiel. Und ich glaube, wenn man nicht bereit ist, dieses Spiel zu spielen und nicht sein Leben als zum, zum Teil als Influencer zu definieren. Mein LinkedIn hat ja das gleiche Problem. Du musst deine Karriere medialisieren für den LinkedIn-Feed. Ist ja die gleiche Thematik.
1: Aber ich glaube, das ist ja schon was, wo ich zumindest das Gefühl habe, dass es immer weniger Leute machen wollen, oder? Also einfach auch mit dem Trend, dass sich viel mehr auf Discord verlagert, viel mehr auf Telegram, also geschlossenere Gruppen, kleinere Nischen. Weniger zu, hey, meine Audience ist die ganze Welt und zu, hey, ich performe halt eher für meinen eigenen Circle. Ich glaube, das, das ist halt der Punkt. Ne? Das stimmt
0: für manche und für andere stimmt es dann auch wieder nicht. Oder es stimmt halt nur in manchen Teilbereichen. Es ist ja kein Entweder-Oder. So, Ich kann mich medialisieren auf diesen Plattformen und ich kann trotzdem in drei geschlossenen discord channel unterwegs sein einer und einer WhatsApp- und einer Telegram-Gruppe. Also ja und nein, würde ich sagen. Ich glaube, da ist genug Platz für beides. Und ich glaube, es ist auch genug Platz für Leute, die sich
1: medialisieren wollen. So. Aber ich, ich glaube, ich, ich würde aber behaupten, oder zumindest die These aufstellen, dass... Wenn die, wenn das so stimmt, dadurch nimmt ja der Wert der Plattform, auf der du dich medialisierst, irgendwie ab. Weil wenn alle ihre, ich sag mal, in großen Anführungszeichen authentischen Inhalte in irgendwelchen kleinen Nischen posten, sei es jetzt Discord oder sonst was, und die Publikationsplattformen, die großen mit der Reichweite und der potenziellen Weltöffentlichkeit und so, wenn die dann wirklich immer mehr nur noch zum Verkaufen im Endeffekt da sind, völlig egal, ob du jetzt ein Produkt verkaufst oder dich selber oder deine, deine Meinung oder sonst was, dadurch werden die eigentlich unattraktiver, oder? Weil wer will das denn lesen? Also du hast schon gesagt, LinkedIn hat voll das Problem und deshalb lese ich nichts auf LinkedIn. Naja, ich meine, das ist ja genau das Thema, was wir die letzten Jahre mit Instagram
0: gesehen haben. Ne? Es fing mal an, als so diese sehr Low-Key-Plattform für äh, Fotos, die so ein bisschen so einen analogen Charme hatte, wo man sich das gegenseitig zeigen sollte. Inzwischen ist es ja... Na, es ist irgendwie eine halbe Videoplattform, es hatte
1: mal Shopping drin, das ist auch nicht mehr so richtig. Und außerdem Stories und eigentlich auch noch AR-Filter und ähm, ist es immer noch, dass alle halt das, das westliche WeChat bauen wollen? Sind sie da immer noch nicht drüber weg? Keine Ahnung. Ich glaube was also der Punkt ist halt der, und ich denke,
0: das darf man nicht vergessen. Es sind halt gerade Facebook ist halt ein aktiengetriebenes Unternehmen. Und als aktiengetriebenes Unternehmen ist es gezwungen, innovativ zu wirken. Ich sage jetzt mal innovativ zu wirken, nicht unbedingt innovativ zu sein, weil beides sich, ist nicht das Gleiche, aber deswegen springt man natürlich auf alles auf, denn sonst fragen die Aktionäre, hey, wir haben dieses Thema so Creator Economy gehört, warum macht ihr da eigentlich nichts dafür? Oder, ja, Riesenthema, so, euer Konkurrent Snapchat hat das, warum habt ihr das denn nicht? Und kannst natürlich sagen, so, ja, es ist Produktstrategie langfristig und wir wollen diese Plattform sein aus einer Branding-Perspektive und, aber, am Ende zählt halt der Aktienwert. Und äh, die Story, die Facebook halt erzählt über die letzten die Jahrzehnte ist ja immer so dieses Vorreiter sein, innovativ sein. Deswegen, ne, man benennt sich in Meta um, jetzt äh, baut man auch KI und äh, ja.
1: Vielleicht dann noch zum Abschluss dieses Themas noch die, die wichtigste Frage, muss man als Medienhaus of Threats sein?
0: Oh, das darf jedes Medienhaus für sich entscheiden, würde ich sagen. Das, ähm, Großzügig. Ich bin großer, großer Fan davon, einfach gar nicht so allgemein sagen zu können, so ja, ja oder nein, sondern so, wer ist eigentlich euer Publikum, wo ist das unterwegs, macht es also Sinn? So, oder? Also widersprich mir, wenn du jetzt sagen würdest, nein. Nee, ab, nee
1: absolut, das war, war keine so ganz ernst gemeinte Frage. Und nach meinem ersten Eindruck ist auch, glaube ich, wenn man auf Threads unterwegs ist, hauptsächlich wenn man die Zielgruppe halt Wahnsinnige erreichen möchte, ähm, gibt es ja durchaus ein paar Medien, für die das vielleicht äh, in Frage kommt. Okay, aber dann lass uns das doch abschließen. Das war nur so äh, kurz die Anekdote, die ich ja auch aus meinem Weihnachtsurlaub mitgebracht habe und äh, wo ich mich halt, wo ich, es hat dazu geführt. Ich habe mich schon drüber geärgert. Ich habe es mir nicht runtergeladen, aber ich habe mich geärgert. Insofern weiß ich nicht, ob das schon jetzt Ziel war. Ein Schwank ähm, aus deinem Leben. Genau. Lass uns mal aufs nächste Thema gehen. Wir hatten es vorhin ja schon angedroht. Es geht äh, natürlich wieder um KI und zwar äh, wollten wir gerne kurz darüber sprechen über die Klage, die die New York Times gegen OpenAI angestrengt hat. Das war dein Themenvorschlag. Ich hatte noch nie so viele Ahnung davon. Ich habe mir jetzt vorhin eben einen sehr guten Axios-Zusammenfassung des Ganzen durchgelesen. Den kann ich nachher auch drunter verlinken. Sehr gut. Vielleicht kannst du es nochmal kurz zusammenfassen. Für mich war der Main-Takeaway, was dabei rauskommen könnte bei dieser Klage ist, ist das Training einer künstlichen Intelligenz, ist das Fair Use oder nicht, oder? Ich glaube, darauf kommt es am Ende hinaus.
0: Ja, genau. Also es ist ähm, kurz für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, aber im Grunde die Story ist die, die New York Times hat jetzt OpenAI verklagt ähm, und... Auf der Grundlage der Argumentation, dass A, OpenAI systematisiert das Copyright äh, der New York Times verletzt und B, aufgrund seines Geschäftsmodells dadurch in direkte Konkurrenz zur New York Times tritt. Und, äh, die haben eine ganze Reihe von Beispielen äh, mit angehängt, wo gezeigt wird, wie ChatGPT und GPT-4 die Inhalte von New York Times Artikeln eins zu eins wiedergeben. Das ist so ein bisschen so die Argumentation.
1: Und es gibt im amerikanischen Rechtssystem, gibt diese Idee von Fair Use. Also ähm, Ich glaube in etwa vergleichbar so mit dem deutschen Zitatrecht, aber weitergehend, oder? Genau, ein
0: weitergehenderes äh, Recht. Also im Grunde so dieses Remixen ist da weitaus mehr möglich von Inhalten, auch das freie Zitieren, solange es eben halt auch eine gewisse Schöpfungshöhe erreicht, So, ohne da jetzt zu tief einzusteigen. Die große Frage ist jetzt halt einfach, ne? Also, ne, das ist ein Gesetz, das eingeführt wurde mit Autoren, Künstlern, Kreativindustrie im Hinterkopf, wobei das ja oft auch Gerichtsbeschlüsse gegen die Indust Kreativindustrie damit gab. Aber das war so die Idee. Man hatte nie damit im Kopf diese systematisierte Nutzung von Urheberrechts, mehr urheberrechtlich geschützten Materialien in dieser Größe. Das heißt also, das Gesetz wurde nie dafür geschrieben. Aber natürlich geht jetzt ein OpenAI her und sagt, naja, eigentlich ist das ja ein transformative Use, denn wir nutzen ja nicht die, die Inhalte selber, sondern wir trainieren darauf ein Modell. Und wenn das Modell halt dann zufällig, wenn man es richtig piekst, diese Texte wiedergibt, dann ist das weiterhin transformative Use, denn wir geben ja nicht die Texte im Original wieder. So, das ist so ein bisschen so die Argumentation
1: dahinter. Also OpenAI oder ChatGPT im Endeffekt als die unendlich vielen Affen, die dann halt zufällig mal einen New York Times-Artikel ausspucken. Ja, beziehungsweise ne, du musst das Modell, kannst du ja im Grunde selber als
0: Werk verstehen. Hm. So, ne, das ist ja der, der Code, die Vektoren, das ist ja auch Text im, 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 im simpelsten, simpelsten, simpelsten Sinne. Und dann zu argumentieren, so das, das ist das Werk an sich und das ist ja ein Transformative Use, weil da drin ja nicht die Inhalte sind, auch wenn sie natürlich auf einer gewissen Ebene zusammen gefasst ja mit drin sind, es ist ja eine Form von, von Compression,
1: also von... Ähm, ja, Zusammenfassung, wie du eigentlich gesagt hast, ne? Ja. Ne, ähm, ähm, Co Collage irgendwie schon auch, also das, das Neuzusammensetzen von bekannten Inhalten, wobei das insofern natürlich nicht so ganz stimmt, weil die KI ja keine ganzen Sätze oder sowas zusammensetzt, sondern ja einzelne Fragmente. Ja, ja, äh, genau. Ich fand das auch interessant, das war jetzt auch in diesem Axios-Artikel, nochmal der Punkt, dass das ist, glaube ich, so der eine große Punkt, der andere, dass die New York Times sich ja auch nochmal speziell darauf bezieht, dass sie sagen, dass gerade sie speziell als New York Times in besonderem Maße davon betroffen werden, weil sie eben nicht einfach ein Teil war, der zufällig im Internet rumschwamm und mhm. äh, Obmaier hat sich das komplette Internet gegriffen, da war halt zufällig die New York Times dabei, mhm. sondern sie argumentieren ja und, und sagen auch, dass sie das durch Analysen belegen könnten, dass OpenAI verstärkt auf die New York Times zugegriffen hat oder in erheblichem Maße auf die New York Times zugegriffen hat. Klar, warum auch nicht. Ne? Es ist ein riesiger Textkorpus, der einigermaßen anständig faktgecheckt ist, wo man sich halbwegs darauf verlassen kann, dass das stimmt, was da drin steht, das von Menschen geschrieben wurde. Also alles wirklich gute Argumente, warum das ein guter Trainingskorpus für eine KI ist. Und ich glaube, sie stellen sich auf den Punkt, dass der, das Angebot von OpenAI so fast gar nicht möglich wäre, wenn sie nicht auf die, genau auf diese Inhalte der New York Times zurückgegriffen hätten. Ist vermutlich ein rechtlicher Kniff, rechnen sie sich wahrscheinlich höhere Chancen aus, wenn sie das irgendwie so noch deutlich machen können. Ich finde aber auf jeden Fall gerade auch diesen Aspekt, ist Training fair use, ja oder nein, finde ich spannend. Und wir haben ja im Media Lab auch das Tech Lab, wo wir auch Fellows haben, die gerade an, an KI-Themen arbeiten. Einer davon, der Simon Uhl, liebe Grüße an dieser Stelle, mit dem ich im Januar ein bisschen Coworking gemacht habe, wo wir auch über dieses Thema gesprochen haben. Und er ist da definitiv der größere Experte als ich, aber er hielt das schon für... Wegweisend, was bei diesem Urteil dann rauskommen könnte. Weil entweder sie sagen, ja, es ist Fair Use, was dann natürlich irgendwie so ein bisschen Wilden Westen für alle möglichen äh, KI-Modelle bedeuten könnte. Wenn man sagt, hey, alles, was du in diese KI reinschmeißt, egal, ob es mal copyrighted war oder nicht, ist dann quasi transformiert zu einem Fair Use Case sozusagen. Oder umgekehrt, wenn sie wenn sie sagen, nein, es ist nicht Fair Use, würde es umgekehrt ja bedeuten, dass sie eigentlich alle Inhalte lizenzieren müssen, die sie zum Training benutzen, oder?
0: Genau, was dann sofort das gesamte Geschäftsmodell von OpenAI und Co. in Frage stellen würde. Also ja, es wird definitiv entscheidend sein. Die Frage ist natürlich, ob es dann zu einem Gerichtsbeschluss kommt oder vielleicht auch einer außergerichtlichen Einigung. Das wäre natürlich Option 2. Und Frage ist dann auch, wie lange wird so ein Prozess dauern? Also es kann durchaus ja mehrere Jahre dauern, bis sowas entschieden ist durch alle Institutionen. Das heißt ja, das wird extrem
1: wichtig sein. Frage ist halt nur in welcher Form ne? und wann. Ich denke, also es könnte natürlich auch so ein bisschen dahin führen, also ich glaube im Zweifelsfall alles lizenzieren ist eh irgendwie nie so die Sache, aber selbst wenn man sagt, okay, es wird in einem viel, viel größeren Umfang lizenziert werden müssen, als das bisher der Fall ist, hm. ich glaube OpenAI hätte wahrscheinlich noch am wenigsten Problem damit, mit halt Microsoft-Kohle im Rücken. Die können im Zweifelsfall auch Sachen lizenzieren, die haben ja auch schon teilweise, ich glaube in Deutschland mit Springer und mit einzelnen Medienhäusern ja schon Vereinbarungen in diese Richtung getroffen. Aber es macht halt den Markt auch wieder ein bisschen kleiner, oder? Also es ist ja jetzt ja. schon so, dass die Investitionen, wenn du ein KI, ein eigenes Large Language Model trainieren willst, viel höher sind, als es jetzt bei anderen Sachen war, weswegen halt für Startups auch schwierig ist. Und Startups ja hauptsächlich irgendwie Produkte draufsetzen, aber keine eigenen LLMs bauen, weil es halt super teuer ist. Und dadurch würde diese finanzielle Hürde halt nochmal gesteigert. Und dann ist die Frage, ob dann noch groß was dazukommen kann. Ne? Ja. Wenn man sagt, okay, du hast halt nicht nur die Serverkosten, du hast nicht nur die Rechenleistung, sondern du hast jetzt also auf einmal noch die ganzen Lizenzgebühren, die dazukommen dann ist es halt auf einmal ein Rieseninvest zu sagen, hey, ich stelle mich hin und baue ein neues, eigenes LLM. Und der Anreiz zu sagen, hey, ich nehme eins von denen, die es schon gibt, ist natürlich relativ hoch. Ist dann auch die Frage, ob das dann so wahnsinnig wünschenswert ist, wenn man sagt, hey, äh, im Endeffekt die, die es jetzt gerade gibt oder die, die von den großen Firmen unterstützt werden, Amazon, Apple und Microsoft, die wird es weiterhin geben. Und für alle anderen ist dann leider irgendwie Schicht, weil ihr müsst es jetzt teuer lizenzieren. Wahrscheinlich auch nicht so ganz ideal, ne?
0: Ja, definitiv. Fairerweise muss man aber auch sagen, ne. Also, das ist ja jetzt schon, der Markt ist alles andere als, also, es wäre nur eine Hürde nochmal obendrauf. Klar. Ja. So, weil das einfach wahnsinnig kapitalintensiv ist und jetzt mal alle Narrativen über die Zukunft und was damit passieren könnte und die ganzen Konjunktive rund um KI mal zur Seite. Die Frage ist halt dann auch, ob es dann überhaupt ein gangbarer Weg ist, ob es dann überhaupt ein interessanter Weg sein würde für Startups, Weil wenn das Geschäftsmodell dann nicht funktioniert, weil ich eben extrem hohe kapitalintensive ähm, Investitionen, also große Investitionen, in Ressourcenzeit, Daten, Geld brauche, um sowas zu produzieren und dann rückwirkend ich aber tatsächlich aufgrund der hohen Kosten, diese nie wieder reinholen werde, weil, for example, diese Modelle vielleicht gar nicht
1: so relevant werden wirtschaftlich. Gut, ich meine, die Frage ist ja sowieso noch offen, oder? Also das, ist genau. ja, das, das betrifft ja auch OpenAI jetzt auch schon. Hast du schon einen Killer-GPT gesehen? Nee. Ich nehme mich noch nicht. <lacht> Also jetzt aus dem GPT-Store, ne? Das ja quasi so der der App-Store für, für GPTs sein könnte, wo man jeder eigene GPTs zusammenklicken kann.
0: Ja, also meine linkedin termline feiert das voll. Ich bin auch eher so ein bisschen underwhelmed bisher.
1: Aber äh, vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht treibe ich mich in den falschen Ecken, dass des
1: GPT-Stores rum. Wir hatten ja vor, ich weiß nicht, ob es in der Weihnachtsfolge und in der Folge davor war, auch schon mal drüber gesprochen, das ist ja schon ziemlich cool, zumindest für den Macher, sag ich mal, oder die Macherin, diese GPTs zusammenzubauen. Das fand ich schon lustig, das war beeindruckend. Ob das aber dann wirklich dadurch immer, was die Leute jetzt damit versucht haben, was ja oft in so beratungs kundenservice tätigkeiten irgendwie reingeht, ob das wirklich dann der Use Case ist, der der beste dafür ist oder das wirklich der ist, den die Leute tatsächlich nutzen wollen, das ist, glaube ich, auch noch nicht ausgemacht. Und ja, wird definitiv. dann wahrscheinlich, wird sich wahrscheinlich auch noch zeigen, aber klar, ich glaube, je höher diese finanziellen Hürden werden, da reinzukommen, desto valider muss halt das Geschäftsmodell sein. Und ja, ich glaube, das braucht auf jeden Fall noch ein bisschen, bis man da sagen kann, ja, das ist ein sehr valides Geschäftsmodell oder das ist kein besonders valides Geschäftsmodell. Jetzt mal rein auf generative KI zumindest bezogen. Andere KI-Anwendungen mal außen vor gelassen.
0: Genau, und ich glaube halt, um das kurz abzuschließen, ne, was sich was ich da halt einfach zeigt, ist halt so eine, so eine alternative Zukunft, die auf einmal Gestalter nimmt. Ne? Eine Zukunft, wo diese Modelle tatsächlich gar nicht so interessant sind, weil zu teuer im Einsatz und zu teuer in der Produktion mit einem zu geringen Mehrwert, dass ich also diese Investitionen nie reinholen werde. Das ist, glaube ich, das Spannende an
1: dieser Thematik einfach. Vielleicht noch ein Punkt, bevor wir das Thema beenden. Wollte ich noch auf einen, einen LinkedIn-Post zurückkommen, der in meiner Timeline war, ich glaube auch, weil du ihn geliked hattest, aber widersprich mir da gerne, von Jürgen Geuter, Ich glaube, vielen vielleicht besser bekannt als Tante. So also kannte ich ihn zumindest von Twitter, dass er so ein äh, kritischer Technologist und, und Berater und, und Strategist, äh, ich weiß gar nicht genau, wie er sich bezeichnet, aber so in dieser Richtung. Und der meines Erachtens auch spannenden Post äh, auch im Rahmen von dieser New York Times-Klage jetzt äh, gemacht hatte, wo er eigentlich sagt, die Branche, gerade die KI, tut natürlich immer so, okay, wir, wir bewegen uns hier auf Neuland und wir brauchen neue Regulierungen, weil es gibt noch keine. Und er sagt, aber gut, eigentlich kann man sich diesen Themen ja nähern. Es gibt Urheberrecht, es gibt Fair-Use-Regelungen und so weiter Eigentlich braucht man keine neue Regulierung. Man muss nur die, die es schon gibt, anwenden. Und das ist ja eigentlich gerade das, was wir sehen, oder? Weil das ist äh, Finde ich ganz interessant, dass auf der einen Seite sagt natürlich OpenAI, ja, wir brauchen Regulierung, das sind immer die Großen, die selber dann auch die Regulierung in Anführungszeichen wollen, weil sie natürlich die sind, die am besten darauf reagieren können und diejenigen sind, die am meisten Einfluss auf eine eventuelle Regulierung nehmen können, aber auf der einen Seite sagen, ja, wir sind eigentlich im rechtsfreien Raum unterwegs, weil KI gab es noch nie, aber natürlich kann man sie anzeigen wegen Urheberrecht, was eine juristische Konstruktion gibt, die es schon gibt, oder?
0: Ja, voll. aber also ich meine, das ist ja immer das gleiche Narrativ. ne? Das ist ja, das hattest du damals bei Uber ja auch, diesen großen Push. So, wir sind ein vollkommen neues Konstrukt. Das gab es vorher noch nie, was auch Unsinn ist, de facto. weil Ich meine, es gibt Freelancer-Regelungen, es gibt arbeitszeiten und so weiter und Contractor-Regelungen, ähm, wo aber genau der gleiche Push ja auch war. Was in den USA, glaube ich, nochmal besser funktioniert als in Europa. Und ich glaube, um das nur kurz zu ergänzen, ne? also ähm, OpenAI und Co. investieren wahnsinnig viel in Lobbyarbeit, sowohl in der EU als auch Washington. Und auch gerade jetzt äh, mit der kommenden eu AI-Regulierung äh, AI ki -Regulierung der EU. So viele zwei Buchstabenwörter in einem Satz, das ist furchtbar. Das sind zu viele. Ähm,
1: Besorgt euch einen dritten Buchstaben.
0: Ist ja auch das Geschrei groß bei all den Dingen, die nicht in ihrem Interesse sind. Also Wir wollen reguliert werden, aber bitte nicht so. Um, ist vielleicht kann man den Satz ein bisschen ergänzen.
1: Also auf jeden Fall das auch. Ich bin jetzt kein Jurist, ich kann es nicht letztgültig beurteilen, aber ich würde den Post auch mal drunter verlinken. Ich fand das nochmal eine spannende Perspektive und tatsächlich auch ein ganz gutes Denkframing oder eine Denklupe, um mal auf diese ganzen Themen draufzuschauen und sagen, kann man? Gibt es schon Gesetze, mit denen wir uns dem nähern können oder ist es wirklich was Qualitativ so Neues, dass wir, wir brauchen dafür neue Regulierung, die das erst erfassen kann? Und das fand ich da relativ stringent argumentiert, dass es vielleicht einfach gar nicht so ist. Das zum Fall New York Times gegen Open Air. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, das kann lange dauern. Ich glaube, man muss es einfach im Auge behalten. Ob es überhaupt zu einem Urteil kommt oder ob sie sich vorher lieber einigen, werden wir dann sehen. Aber ich glaube, wahrscheinlich eher nicht mehr dieses Jahr. Also ich, also ich glaube auch, dass das einfach ein paar Jahre dauern kann. Aber es wird ja auf jeden Fall äh, irgendwie interessant bleiben. Bleiben wir also dran. Wo wir den, über den einen großen Hype jetzt gesprochen haben, würde ich gerne noch auf einen zweiten, vielleicht kleineren Hype vielleicht deshalb kleiner, weil es irgendwie nur erst nur in Anführungszeichen Produktlaunch ist, aber ein Halbchen, ein Halbchen. Ich glaube am 2. Februar, wenn ich mich nicht komplett geirrt habe, kommt die Apple Vision Pro auf den Markt, also die die neue Apple XR/VR/Spatial Computing Brille. Ähm, ich weiß gar nicht, wir hatten hier schon mal kurz drüber gesprochen, oder? Ja. Weil ähm, ich bin tatsächlich immer noch nicht so ganz davon überzeugt, ähm, was das genau bringen soll. Also ich finde wir sollen ja, wir sollen ja, haben wir ja in der Weihnachtsfolge gehört, wir sollen ja irgendwie Technologieoffener sein. Und ich, ich finde, ich bin ja Gamer irgendwie. Ich finde VR schon ziemlich cool, aber ich finde es halt so cool, wie ich Achterbahnen cool finde. Also ich finde es gut, dass es die gibt. Ich finde es cool, das mal zu machen ab und zu. Ich möchte, brauche jetzt, also das heißt, ich möchte, ich brauche nicht unbedingt einen in meiner Wohnung und ich möchte auch auf keiner arbeiten. Ist <lacht> ist eher ist eher so mein Blick darauf. Das ist jetzt mal komplett kein Technologieblick, sondern einfach so ein, so ein Nutzerblick. Und das Ding kostet was, 3.500 Dollar.
0: Die simple
1: Version, ja. Gibt es zwei Versionen? Ja, je nachdem, welchen Speicherplatz du haben willst. Also ich weiß aus sicherer Quelle, dass äh, wir haben ja bei uns, also Media Lab ist ja Teil der Medien Bayern GmbH. Und da gibt es ja auch den XA Hub, die sich ja halt speziell mit so Themen beschäftigen. Ich bin sicher, dass die eine davon haben werden. Ich habe auch von anderen KollegInnen gehört, dass wir vielleicht da eine oder zwei im Büro haben werden zu irgendeinem Zeitpunkt. Würde ich dann schon mal ausprobieren. Ähm, ja, bin aber erstmal vorsichtig, ob das wirklich so bewegen wird. Und ich glaube, die, selbst Apple selber geht ja nicht davon aus, dass sie davon im ersten Jahr so wahnsinnig viele Millionen irgendwie verkaufen würden. Ich glaube, sie gehen von maximal 400.000 verkauften Einheiten aus. Genau. Kann man jetzt ganz kurz noch der Fairness halber natürlich sagen, bei sowas ist ja eh meistens eher die dritte oder vierte Generation interessant als die erste. Frage ich mich aber schon, ob sich das doch großartig ändert, ob die Dinger tatsächlich viel billiger werden können bei gleichbleibender Leistung. Bin ich so ein bisschen skeptisch, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, ich denke, es ist zu schwer. Also ne, wir können spekulieren. Das ist das eine. Also ich meine, was ja trotzdem ein Indikator ist, dass, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, Apple an dem Pre-Order-Launch Day auf jeden Fall eine der drei, also drei verschiedene Speicherplatzgrößen, eine dieser Speicherplatzgrößen, ich glaube, es war die mit 500 Gigabyte, äh, die war ausverkauft. So, also es gibt auf jeden Fall genügend, sagen wir mal, wohlhabende Early Adopter, die bereit sind, dafür 3.000... 512 3.700 US-Dollar für ein Gerät auszugeben. So, ne? Also, das ist schon auch eine Aussage. Und ich meine, es ist halt Apple. Und ich denke, man kriegt das auch mit auf der anderen Seite. Und was ja schon auch interessant ist, so die Indikatoren. Weder YouTube noch Netflix werden Apps dafür bauen. Fürs Erste zumindest. Haben also Sie sich da schon zugeäußert geäußert? Ja. So, dass man erstmal auf jeden Fall anscheinend auch eine eher abwartende Haltung dazu einnimmt. Ne? Also ich kann dann äh, das äh, Slack in der Küche verwenden. Und ich wollte gerade sagen, ich habe eine Slack-App
1: wird es zum Launch geben. Ja,
0: ja. <lacht> meine Excel-Sheets dann auf der Toilette bearbeiten. Oder, ähm, so, das, das geht auf jeden Fall trotzdem. Aber äh, weder YouTube noch äh, Netflix werden zum Launch mit dabei sein. Und das ist schon auch finde ich wir wieder in die andere Richtung so, zumindest, dass man das Gefühl hat, okay,
1: ja, so eine gewisse Skepsis ist da. Jetzt muss ich aus Neugier doch fragen, weiß man was von den anderen großen Streamern, also Disney Plus oder so?
0: Müsste ich jetzt nochmal selber gucken. Bei denen bei YouTube und Netflix weiß ich sicher, weil ich
1: es äh, gelesen hatte, ähm, aber alles andere wird sich zeigen. Weil das, ich glaube, bei einem visuellen Produkt, wenn man sich anguckt, okay, wie werden momentan hauptsächlich die visuelle Inhalte konsumiert, da sind die Streaming-Dienste irgendwie ganz vorne und wenn YouTube und Netflix und gut, ich hätte jetzt noch Disney Plus und vielleicht HBO oder so gesagt, wenn die alle vier nicht dabei sind, stellt sich die Frage, okay, was guckst du denn dann für visuelle Inhalte auf dem Ding? Ähm, gut, es wird vielleicht, vielleicht die Möglichkeit geben, Filme zu mieten über Amazon, weil Preissensibilität dürfte bei der Zielgruppe eh nicht so eine Rolle spielen. Aber, aber ja, das ist natürlich klar, also ist dann ist es halt wirklich vielleicht eher, ein, oder es wird dann nur zu einem Arbeitsgerät, ne? Arbeits- und Unterhaltungsgerät, ne? So ein lean unterhaltungsgerät Gut, stimmt, du kannst die Spiele aus dem Apple Arcade Store kannst du, glaube ich, doch spielen, ne?
0: Das geht auch, genau. Und ich denke, es wird sicher auch dann Spiele geben, die dafür entwickelt werden. Oder, oder auch sicher die ersten sehr viele experimentellen Apps und auch sicher auch Entwickler, die da viel Geld und Zeit rein investieren, in der Hoffnung, die Plattform dominieren zu können. So, ich denke, das wird es auch geben und sicher einige spannende Showcases. Frage ist halt, ne? Und ich denke, das ist halt dann die spannende Frage: so drei Generationen rein. Welche Marktdurchdringung wird das Ding haben? Und ich denke, davon hängt es de facto am Ende ab und auch wie sich die Technologie weiterentwickeln wird. Denn das hatte Wired, hatte das in einem sehr netten Artikel, dass, dass Apple ist sehr darauf bedacht, diese Brille natürlich maximal hübsch aussehen zu lassen. Du siehst zum Beispiel auf den Promobildern nie die Tatsache, dass du diese Brille natürlich mit einer 400-Gramm-Batterie Betreiben musst, Dass
1: immer ein Kabel dran ist, ja, weil keine Notfallbatterie drin ist. Ja. Die
0: du immer, genau, an dir dran haben musst. So, ne? Und was auch rausretuschiert wird, beziehungsweise dem Models nie aufgesetzt wird, diese Brille kommt mit einem zusätzlichen... Ach genau, der, der dritte Overhead
1: Strap. genau. Ja.
0: Genau, so ein zusätzliches arm Kopfband, um das Gewicht besser
1: zu verteilen. Wo auch wieder klar ist, ich weiß nicht, ob wir das letztes Mal schon gesagt haben, aber wo natürlich auch wieder klar ist... Mit was für Frisuren das wahrscheinlich besser funktioniert und mit was für Frisuren das wahrscheinlich nicht so gut funktioniert.
0: Ja, genau. Also da, ich glaube, das ist so, da sind viele Wetten drin von Apple, ähm, wo man es sich einfach zeigen wird, ob die da aufs richtige Pferd setzen oder nicht. Und interessanterweise aber auch, ne, es fühlt sich ein bisschen staubig an. Das finde ich so interessant. Nachdem wir jetzt letztes Jahr diese, vorletztes Jahr diese große metaverse diskussion hatten und jetzt ist Facebook, macht jetzt das Metaverse und alle machen jetzt Metaverse. Und
1: Wobei ich glaube, Apple ja relativ bewusst das Wort Metaverse ja auch in der Kommunikation komplett vermeidet, oder? Genau,
0: und auch nicht Reality, sondern die haben ihre eigene Form.
1: Das ist jetzt Spatial Computing. Sehr gute Überleitung, genau, weil das ist tatsächlich auch äh, Spatial Computing, wie sie es nennen, was im Endeffekt, was man letztes Jahr noch XR genannt hat, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es einen nennenswerten Unterschied gibt in der, in der Definition. Vielleicht ganz kurz zum Abschluss. Also ich glaube, genau das Gerät kommt raus. Wir schauen es uns mal an. Ich glaube, es ist ganz spannend. Ich freue mich schon drauf, es mal auszuprobieren, mal aufzusetzen, auch wenn man damit aussieht wie Shiagu. Aber was ich ganz interessant finde und wo ich auch noch kurz drauf mit eingehen wollte und so ein bisschen weg von dem tatsächlichen Produkt, und zwar zu diesem, tatsächlich zu diesem Begriff Spatial Computing, mhm. weil ich ganz generell so ein bisschen das Gefühl habe, dass in diesem Innovationsdiskurs oder in dieser Innovationsblase, wo wir ja auch drin sind, in den letzten Jahren dieses Denken in Räumen, was ja auch, wofür ja Spatial Computing ja auch irgendwie steht, irgendwie sehr, sehr stark war. Und ich meine, wir hatten das sowohl als, wenn es wirklich um, um New, in so einem New Work Kontext, wenn es darum geht, wie sehen eigentlich die Büros der Zukunft aus, wo es immer, okay, wir brauchen Räume für Kreativität, wir brauchen Räume für stilles Arbeiten, wir brauchen Räume für Community Austausch und sowas, wie viele Spaces aufgemacht wurden. Ich meine, das Media Lab hat auch schon immer einen Coworking Space hm. und das ist ja alles überhaupt nicht Schlecht oder das ist überhaupt nicht so, dass da keine klugen Gedanken hinterstecken würden. Ich habe mich nur gefragt, woher kommt dieser Metatrend, dass wir über so viele Dinge, wenn es um Zukunft geht, immer in Räumen denken? Liegt es daran, dass die ganzen intellektuellen Vordenker von viel, was so in dieser Innovationswelt passiert, alles Architekten sind und Designer? <lacht> und das ist halt das, ist womit sie sich auskennen. Und das sind die Formate, in denen sie denken. Könnte man das auch noch anders denken? Macht das überhaupt Sinn, alles in Räumen zu denken? Ist das überhaupt ein Fortschritt, alles in Räumen zu denken? Das, das, ich habe keine Antwort darauf. Das fand ich nur interessant, jetzt mit, weil Apple halt auch so stark versucht, diesen Begriff Spatial Computing noch zu pushen mit der Brille. Weil ja. so, ein, wenn man Spatial Computing als die Zukunft der Mensch-Maschinen-Interaktion irgendwie verkaufen kann, das ist natürlich ein Verkaufsargument für diese Brille wieder. Ich bin ganz bei dir. Aber trotzdem treffen sie damit irgendwie den Zeitgeist. Ich, ich habe keine
0: Antwort für dich. Ich glaube, es ist definitiv ein Fortschritt von der Phase, wo man über alles als App nachgedacht hat, ne? Und äh, wir lösen äh, globale Armut via App oder There's an App for that, was ja auch Apple viel gepusht hat, so im Narrativ her. Ja. So gesehen, keine Ahnung, ne? gute Frage, sehr gute Frage. Ich
1: glaube, an der eine Beobachtung stimmt. Ähm, ich habe aber auch keine Antwort drauf. Weil Also ich, ich finde es halt schon irgendwie auch, weil ich sehe ja, dass das cool aussieht. So, Also ich sehe ja irgendwie, der zumindest ästhetisch irgendwie, den gewissen Reiz dran, hey, ich habe diese Brille auf und kann irgendwie 3D-Objekte auf meinem Schreibtisch platzieren, die dann gar nicht wirklich da sind und so. Das ist futuristisch, das ist irgendwie cool, das verstehe ich schon. Ich frage mich nur, kommt da nicht die Frage viel zu kurz, hat das außerhalb des vielleicht Ästhetischen dieses 3D-Objekt, wird es dadurch wertvoller, dass ich es mir auf dem Tisch ansaue, als halt in Blender? Okay, ja, ich kann theoretisch drum gehen, aber wird das wirklich, also muss dieses 3D-Objekt wirklich im Raum stattfinden? Gewinnt es dadurch nochmal stärker an Wert? Oder an Nützlichkeit.
0: Ja, ne, da, da, da rennt man halt sehr schnell wieder in die Frage rein mit, ist das die Zukunft oder ist es nur futuristisch in dem Sinne, dass es die Erwartungen an das erfüllt, wie,
1: wie wir uns die Zukunft vorstellen. Okay, vielleicht ist 3D-Objekte und 3D-Design tatsächlich ein schlechtes Beispiel, weil es da halt wirklich nochmal am ersten Sinn macht, ja. wenn man sich das im Raum angucken kann. Aber anderes Beispiel halt. Excel-Tabellen. Excel-Tabellen oder von mir ist auch Filme wo wir, oder Streaming, äh, wo wir es vorhin von hatten, hat das einen großen Mehrwert dadurch, dass das jetzt im Raum schwebt, anstatt halt auf einem Bildschirm zu leben? Es ist ja nicht so, dass die Brille billiger wäre, dass man sagt, okay, du kannst es dir jetzt darüber anschauen, musst du dir keinen großen Fernseher mehr kaufen, aber selbst ein großer Fernseher ist wahrscheinlich immer noch günstiger als diese Brille. Ja, ich glaube, es kommt auf den Fernseher an, aber äh, ja. Ich glaube, also du man kannst... Man kriegt auf jeden Fall günstigere, auch wahrscheinlich 4K-Fernseher ja. als diese Brille. Mit einem besseren Soundsystem und mit besserer Bildqualität. Und man muss keine Brille auf dem Kopf haben.
0: Ich glaube, der Punkt ist halt der, und ich denke halt, ne, das ist ja so dieses Early Adopter-Ding, das ist jetzt keine rational funktionelle Entscheidung, warum ich dieses Ding kaufe. Das ist ja auch eine Investition. Ich äh, hoffe, der Erste oder die Erste zu sein, die dann einen Impact haben kann in diesem angeblich kommenden Spatial Computing
1: Ecosystem. Und, also das ist genauso Spekulation. Klar, auf jeden Fall. Vielleicht ist es nur wirklich so, vielleicht und das ist jetzt der rebellische Gedanke vielleicht zum Schluss, aber vielleicht müssen wir ja gar nicht jeden Winkel der Räume, in denen wir uns bewegen, mit digitalen Inhalten vollkleistern. Also, oder? Also, ich weiß es, ich weiß es, vielleicht ist es so. Ich meine, ich liebe digitale Inhalte. Ich glaube, da besteht kein Zweifel. Aber, ähm, big fan of content right here. Aber, ja, das ist, glaube auch eine Überlegung, die man stellen muss. Und wie gesagt, gar nicht, um zu sagen, hey, wir sollten nicht über Sachen in Räumen nachdenken. Und ich glaube, in vielen Kontexten macht das total viel Sinn. Ich frage mich doch, ob dann, aber ob es nicht da noch andere Frames gibt, die da irgendwie vielleicht noch nützlich wären. Auch ohne, dass ich jetzt eins kennen würde. Lass uns das auch irgendwann mal in dem Breakout-Room
0: noch mal diskutieren.
1: Oh ja, genau. Auch das eine Raummetapher. Du hast völlig recht. Gut, denke ich weiter drüber nach. Ich, hab, also das, ich wollte es nur mal so in den Raum stellen. Ich habe irgendwie auch keine jetzt wahnsinnig klugen Einsichten dazu. Ich fand nur die Frage gut. <lacht> Ich würde gerne noch ganz kurz von dir wissen, ohne dass wir, wir sind ja gute Futuristen, wir machen keine Voraussagen, aber trotzdem vielleicht so ein bisschen, hast du irgendwelche Erwartungen für 2024, was Medieninnovationen, Innovationen in im Generellen, Technologie angeht, irgendwas, auf das du ja, entweder dich freust, wir hatten ja so ein bisschen positiv schon in der Weihnachtsfolge gesprochen, aber äh, vielleicht jetzt mal weg vom Utopischen hin zum Realistischen, was, was erwartest du für 2024?
0: Ich wollte gerade eine snarky-Antwort geben, da hast du gesagt, ich soll realistisch sein. Ich denke, was sicher ein Punkt sein wird, ist, denke, der Hype um KI wird abkühlen. Langsam, sicher nicht sehr plötzlich, aber langsam abkühlen. Ähm, je besser man versteht, wie diese Tools einzusetzen sind, was sie bedeuten desto pragmatischer wird man einfach und desto uninteressanter wird es. Denn dann sind sie halt Werkzeuge im Alltag. Und dann gibt es da wenig zu spekulieren oder große Themen oder Diskussionen darüber aufzumachen. Ich glaube auch, dass diese Diskussion um Killer-KI wieder mal in der Versenkung verschwinden wird. Und es dabei halt auch einfach bleibt fürs Erste. Und so Die Dinger werden weiterhin besser werden, aber wir wissen, wofür sie gut sind. So, ähm, Ich denke, das ist so das, wo wir am Ende des Jahres einfach stehen werden. Alles andere, ehrlicherweise... Keine Ahnung, das ist so, irgendwie hat dieses KI-Thema so viel Sauerstoff aus dem Rest der Tech-Branche gesogen, zumindest in dieser dem Teil der Tech-Branche, der für Medien interessant ist. Und ich glaube, 25 Prozent der Gesamtinvestments letztes Jahr sind in irgendwie KI-nahe Startups geflossen. Und Aus einem kleiner werdenden Pool ist ja auch das nächste an, an Venture Capital, das, das irgendwie rumfliegt. Deswegen, ehrlicherweise, don't know, keine Ahnung. So, das ist so meine einzige Prognose, die ich machen würde für 24.
1: Ich würde vielleicht noch, ich, ich peile das total, ich würde vielleicht von meiner Seite noch auch noch eine Erwartung dazugeben, auch jetzt ganz frisch unter dem Eindruck der Demonstrationen am vergangenen Wochenende. Wir nehmen auf am 23.01. Ich glaube, das ist das vergangene Wochenende, wo ja in vielen Städten in Deutschland große, große Demonstrationen gegen, äh, gegen Rechts waren. Und ich glaube, dieser Punkt, der in der Vergangenheit viel, glaube ich, schon drinsteckt in diesen Debatten, Aktivismus versus Journalism und so, was wir ja irgendwie auch schon seit Jahren führen. Mhm. Aber die Frage, wie man sich als journalistisches Medium und auch als, als Journalistin oder Journalist positioniert in einem feindlicher werdenden Umfeld, das beschäftigt ja auch schon viele länger. Aber ich glaube auch jetzt und auch gerade unter diesem Eindruck von auf der einen Seite, die was korrektiv aufgedeckt hat, die konkreter werdenden Deportationspläne, die Rechte inzwischen immer offener diskutieren. Auf der anderen Seite eine neue, zumindest jetzt mal punktuelle Massenbewegung, die sich dagegen ausspricht, könnte ich mir vorstellen, dass diese Debatten um wie verhalten wir uns als JournalistInnen gegenüber Themen oder gegenüber Menschen, die uns die eigene Arbeitsgrundlage im Endeffekt entziehen wollen. Und äh, diese, diese alte Frage ist, müssen Journalisten sich nicht mindestens mit dem gemeinsam machen, was ihnen die Arbeitsgrundlage gibt, nämlich mit einer mhm. im weitesten Sinne liberalen Demokratie. Und ich glaube, dass diese wie verhält sich Journalismus, vielleicht mal so ganz allgemein formuliert, wie verhält sich Journalismus zu diesem großen gesellschaftlichen Konflikt, der gerade auch nochmal so deutlich geworden ist, wie verhält er sich dazu? Ich glaube, das ist auch ein Thema, das uns über dieses Jahr begleiten wird. Und gerade auch über diese Landtagswahlen. Ja, ich hatte es in die tech richtung gedacht, deswegen... Ja. Ach so, ich, nee, ich meinte eigentlich generell. Wolltest du und wolltest
0: auch noch was Gesellschaftliches sagen? Nee, alles gut. Ich traue mich noch weniger, Prognosen über gesellschaftliche Themen zu machen, als ich mich schon über Tech nicht traue. So gesehen... Ähm ich
1: überlasse dir das Feld gerne. Es <lacht> ist ja auch keine Voraussage. Ich glaube nur, dass, dass weil es diese, gerade weil es diese Debatte ja schon so lange gibt, mm. und ich könnte mir vorstellen, dass diese Debatte befeuert werden könnte durch Entwicklungen, die dieses Jahr vielleicht passieren könnten.
0: Ja, definitiv realistisch. Also so, äh, verstehe das gar nicht als Kritik.
1: Auch ein Punkt, wo man sich als Medienhaus wahrscheinlich einfach bewusst machen muss, wie man damit umgehen will strategisch hm. und wo man da strategisch stehen will und das irgendwie halbwegs transparent äh, kommunizieren, sowohl nach innen als auch nach außen. Was ja irgendwie immer so der Weg ist, den man immer mal wahrscheinlich gehen sollte, egal was das Thema ist, aber es geht wahrscheinlich auch da. Wir sind jetzt schon wieder bei 45 Minuten ungefähr. Könnte bei euch am anderen Ende des Lautsprechers ein bisschen kürzer ankommen, aber ich glaube, ist schon eine gute Länge für die erste Folge des Jahres. Ich glaube, uh, we're so back, kann man sagen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Jahr. Ich bin gespannt, was so passiert. Und ähm, ja, wir werden es auf jeden Fall irgendwie weiter begleiten. Definitiv. Und ähm, wünschen euch und uns äh, einen nochmal einen guten Jahreseinstieg. Ich finde, der Jahreseinstieg ist noch nicht vorbei. Ich finde, das geht noch bis mindestens Mitte Februar. Und ähm, wir hören uns im nächsten Monat. Macht's gut.
0: Bis dann.